0: 欢迎各位，接下来收听董涛说车。我们首先关注一下今天的汽车资讯。刚得到消息说，新款的宝马745插电混动版即将上市，它有三个型号，分别是标轴两轮驱动版的 745e， 长轴两轮驱动版的 745Le， 还有长轴四轮驱动版的 745LXDrive。745 e 呢是拥有最长的续航，它的续航里程可以达到五十八公里，零百加速时间是五点二秒钟。而四驱版本呢是有最强的加速能力，零百加速时间只有五点一秒钟，但是它的纯电续航相对较短。外媒说，林肯将在未来推出一款基于福特野马电动版平台打造的车。根据林肯北美区。副总裁承诺说，纯电版的林肯将会依然拥有安静奢华的品牌特性，并且在设计方面会完全区别于野马的电动版。虽然它的上市时间还没有确定的消息，但是福特将于二零二二年之前推出不少于十六款纯电动车，林肯的纯电动车很可能就位列其中。有消息说，现款的沃尔沃 V40 即将迎来产品的末期。新一代40系列可能会放弃现款两厢车。根据外媒采访沃尔沃欧洲业务负责人时透露的消息，未来两到三年之内，在40系列当中可能会出现一种新车。他还表示，沃尔沃需要具有创造性，但是能够确定，新车必然会基于 CMA 架构打造，所以动力方面会提供 1.5T、2.0T 在内的汽油机，以及插电式混动或者是纯电动。一汽大众官方正式发布了全新一代速腾，它整体沿用了海外版捷达的风格，提供普通版和二 line 运动版两种外观。前脸的六边形进气格栅，还有两侧的大灯组都整合成一体，尾灯组也做了重新设计。轴距比现款加长了八公分，达到2米七三一。内饰主体采用砖红色，大尺寸的中控屏和全景天窗都有加入。动力是1 4 T 和1 2 T， 匹配的变速器是五速手动挡或者是七速双离合。新的速腾会在今年的三月份正式上市。一汽丰田的消息，威尔法混动版可能在今年年内引进到中国，它的正式的中文名字可能叫威尔法双擎。威尔法和埃尔法是孪生版本，两个车只在前脸和尾部造型上有差异。一八款的威尔法也有两种外观设计，整体前脸造型很有未来感，特别是保险杠是大尺寸的开口设计。尾部同样是分体式的尾灯组，全系标配了丰田的智行安全系统。动力部分是 2.5 升的自然吸气和电动机构成的混动单元，并且标配电控四驱。和偏向商务正式的埃尔法不同的是，威尔法更偏向于商务休闲。通用汽车曾经说，因为公司重组，他们会在未来两年增加对电动车和自动驾驶汽车的投入，计划到2021年推出新的电动车架构和先进的电池系统，以支持他在美国和中国至少20款新车的研发。在去年9月，凯迪拉克首席执行官史蒂夫·卡尔也曾经宣布说，他们将暂停柴油发动机的开发，并且将更多的精力放在电气化上。最近，外媒说，通用汽车已经确认计划把凯迪拉克定位于集团未来电动车型的领先品牌。新开发的通用 B EV 3平台预计在2021年由凯迪拉克率先使用。法国政府指定的一个包括雷诺董事在内的代表团访问了日本官方政府。在会谈期间，他们讨论了把雷诺和日产整合为一家控股公司的可行性，但讨论的细节并不为外界所知。一旦雷诺成功提名新的联盟董事长，那么雷诺日产联盟的控制权将会重新回到雷诺手中，但日产方面并不愿意把控制权拱手让人。此前，雷诺代理董事长曾经建议日产的现任 CEO 西川广人尽快召开股东大会，但日产方面拒绝了。这个提议，并计划成立特别董事会以进行对抗。刚刚过去的一八年，对于汽车行业来说很特殊。成联会最新的数据说，一八年中国汽车销量出现二十八年以来的首次负增长。岁末年初的长城汽车却交出了一份亮丽的成绩单，国际化征程取得了跨越式的前进，确立哈弗、魏、欧拉、长城皮卡四大品牌共同征战市场新格局，并实现全年销量连续三年突破百万辆。2019年的车市依然是处在重压之下，长城汽车会继续维持高调性，向上探、向外走、向下扎，三维发力。您正在收听的是董涛说车。王先生反映说，在元月六号左右车展上订了一台车，签了购车合同，用微信支付了一万块钱的言字旁的订的定金，合同上写的是十五号提车，但是十五号去店里啊。工作人员说没有，啊、呃，说可以换成高配版，不换的话呢，现在也没办法提到这个版本。就涉及到的车型是丰田的汉兰达，就感觉啊，我们这市场上啊，这种不按合同办事儿，就像是吃饭喝水一样的一件稀松平常、特别常见的事儿了。就好像谁都拿这些经销商一点办法都没有。我们每天都手上大量的这种投诉，都是反映这样的问题。你看，这刚说了丰田汉兰达是这样的一个事儿，我还说一个，一个朋友是买了一汽大众的一个车，是去年十二月底在转口的一家 4S 店买的，他说是高尔夫，那当天交了定金，并且在十二月三十一号之前都交了全款，当时店方说十五个工作日交车，签订合同上写明了最迟元月二十号交车。结果呢？到上周五，销售说二十一号才能交车。今天下午呢，销售又说集团不放车，明天也给不了车。这个就是这样的，这个明显的违约的行为啊，满街都是。我过去常常在提醒大家买车要注意什么的时候讲，我说咱们把合同签清楚，白纸黑字写清楚，几月几号提车，不提车怎么地啊？罚什么？处罚什么？结果都这样签，然后店里仍然是不执行。呃，我们都知道有一个办法是打官司，写个诉状，请个律师，然后到法院去交进去，然后来怎么样怎么样。可是有多少人真的有这个时间和精力来办这个事儿呢？我们店方就想好了，大家都是带着这个心态，带着这个心理，因为就算是我官司打输了又怎样呢？我不就把合同给执行了不就行了吗？把车再给你不就行了吗？啊，什么处罚条款也没有，能够说罚个什么呢？这就是讲一个概率了，啊、呃，侥幸心理就是说，我做一百件这样不执行合同的事儿，未必有一个人跟我打官司。哎，这一个人跟我打官司，我要是输了，我就把车弄一台交给他，这事儿也不就了了吗？那消费者这儿费了那么多精神精力，把这官司打下来，也就还是争来了那一部车。所以呢，大家把这个账一算呢，消费者觉得这官司我就别打了。那店方一想啊，这官司我就打不打都无所谓，所以就不怕了。那么一百件这样的不按合同执行的事儿，都碰不上一个起诉的事儿，啊、呃，这就跟我们现在每天接到大量的各种推销电话一样的。呃、他想的是什么呢？我就没指望你这个电话会中招儿，呃，什么不管是推销的电话呀、啊，还是一些诈骗的电话，他都没想。他就想，我打一千个电话有一个就行，那、呃、这一个就够我吃一个月的，所以他每天都抱着这样的心态，一天打几百个这样的电话。所以大家现在在手机上是不是不存着姓名的电话，我们都不敢接了？那、呃、只要是陌生的号码，不管是几字头的，原来我们才说，哎，见说九字头的咱们不接，反正现在就是你不管是哪个头开头的，幺三几开头的都不行，他就是接起来啊。是推销电话，甚至是诈骗电话的概率太高了。这电话现在大家为什么打电话都喜欢用微信音频通话了？这确实是有过一次加微信之后，他总可以避免这种情况，就是打来打去的。大家还是熟人之间，陌生电话就不敢接。所以这是通过这个最近我们到年底频繁接到各种这样的这个买车不按合同办事儿的这个投诉啊，有感而发，呃说。在这种情况下，我们买新车应该注意什么？简直都不知道该注意什么了。呃，说签合同，合同他都不执行；呃，说这个尽量的在这个展会上，呃，少出手买车，这也不行。你在店里买车也一样是遇到这样的问题。我也不知道该怎么弄了，就只能说我们在买车的时候多祈祷。呃，遇到这个经销商啊。资金良好，信用良好，自己的运气好，啊，三好合一好，可能在买车的时候才能够顺心如意。呃，有问，希望评论一下英菲尼迪的 Q 6 0两门这款车。家里有一辆宝马五系，现在呢想买一辆上班代步，平时呢就一位女士开，呃，问这个英菲尼迪这车值得买吗？就是说，在四十万左右啊，这位朋友呢，实际是想买个这个四个座位的跑车。那这样的车呢，呃，其实我觉得倒没有必要来买英菲尼迪这么小众的，本身这品牌也低调，这个品牌呢卖的也不是太好。那么我们不妨买一个其他的这个品牌的这个街车都可能。你看这个像奥迪家的有 A 五，呃，奔驰家的有这个呃两门的这个 E 级。啊，还有这个四系宝马的，这都是属于这个类型的、这个价位的两开门四个座那么外观看起来呢，就是更像一个两个人用的车。那在一些情况下的话呢，后排座椅啊，它也不是像那种九幺幺一样的，完全只能放包包。他们刚才提的这几个 BBA 的这个两门的四座的车的后排座位都是可以正经的坐成年人的。所以说我建议呢，就是还是去看 BBA 的。这个双门的四座的这几个车，呃，不要留念英菲尼迪的这个 Q 6 0这个品牌现在这个情况很糟糕，品牌糟糕的话呢，对于这个网络的后续的一些情况，我们都说不准，所以最好不要赌这种小众品牌的、小众车型，你这是两小，英菲尼迪的品本身它在这个豪华品牌里面。都很靠后的排位，然后又是一个两门的一个硬顶跑，哎呦，你说这个小众到一块儿去了，这个后期的话麻烦就会多一些。再来一个问题，说最近到店里看了克雷奥的最低配和探界者的最低配、次低配，呃，价格差不多，不知怎么选，家用，希望性价比高，后期故障少，维护成本低，综合以上条件，呃，应该是怎么选？嗯，那这样说的话，可能我会向你推荐这个雷诺的克雷奥要多一点，就是结合了刚才说的这几个条件来说的。克雷奥这个产品呢，跟这个探界者在一块儿，我觉得在设计上还是更成功啊，而在制造上呢也更加的用心。克雷奥的这个整个车间的体系比雪佛兰的这个还是要先进一些。在管理方面，包括在这个安全投入方面，克莱瓦都还是很不错。所以买它的这个低配的话呢，也没有什么高精尖的技术在身上，它的这个故障率啊、维护成本呐、啊，包括性价比的表现，我觉得都还是值得信任。呃，探界者往往在哪一种情况下会推荐它呢？就是大家都在看通用家的车，呃，拿着这个昂科威来跟这个雪佛兰探界者在一块对比的时候。我往往会推荐这个 1.5T 的探界者会多一些，但是当这个雪佛兰探界者来跟同尺寸、价位、档次定位的竞品们在一块的时候呢，这个探界者的这个推荐指数还是不算高的。再来一个问题，说我五十岁想换一辆四十万左右的 SUV， 有什么建建议？什么时候买便宜？现在不算一个便宜买车的时候，啊，其实。便宜买车呢，往往是在年底啊，就大家的销售压力很大，完不成任务的时候，啊、呃，这时候经销商们都会放血、吐血、跳楼价、甩，啊、呃，为了尽快的能够把厂家的这个任务把它完成，啊、呃，甚至不行的都有很多抵触的，呃，什么拉横幅的、找厂家、这个清算的这种都有，就是都是发生在这个年底时候。嗯，然后呢，就是开春以后呢，这是往往常见的一个。促销的一个旺季，这个时候呢是全年的总动员的开始，呃，整个市场这个战争啊开打，呃，春节过后大概到个三四月份，一直到五月份，这都是一个促销的一个高峰期。五十岁想换四十万左右的 SUV 的话呢，呃，有这样的选择，一个呢不搞豪华品牌呢，通常很多人会买一个啊、呃、这个普拉多，就过去说的霸道，丰田的那个车，越野性能特别强。那如果不要。这个的话呢，那就是豪华品牌 BBA 也都有他们的中型的 SUV， 但是要小一点。您正在收听的是董涛说车。好，继续来看大家的问题。呃，节目开始有个朋友说到的这个投诉呢，他紧跟着呃又还在留言。我刚才好像是口误啊，把那一家一汽大众四 S 店说成了是转口，他跟我更正了一下，说不是转口，是东湖高新区。哎呦，其实啊，这个我们虽然说情况未经核实，不好点店名啊，呃，怕有侵权，但是这不点店名，咱们就说一个区域，说个品牌，也就知道大概是哪一家了。然后他问我这事儿怎么办，我是不是应该打这个市长热线投诉这事儿？我我们当然应该相信政府的这个运转能力，但是我们这个事儿呢，对于一个个体来说呢，他还是。挺大的一个事儿，但是对于这个整个政府每天面临的很多的投诉来说，可能有一个优先级，这个优先级啊，可能就不是太靠前，啊、呃，他可能还会转到一些部门去啊，也可能还是在排队等候的过程当中。我建议这个事儿呢，就是我们会尽快的派记者来核实这个事情，只需要核实就可以了。呃，属实的话呢，我们在节目当中会点这个 4S 店的名，儿，我们。呃，列个单子出来。最近一段时间呢，搞一个这样的不诚信经营的黑名单。我们天天在节目里面重复、重复、重复。我想，这都是，这就是对这些四 S 店，啊、呃，最大的这个惩罚了。问：奔驰的 GLC 首保多少公里做好？有说是一万的，有说是五千的，到底多少？嗯，这个一万吧。嗯，厂家一直是按一万来分这个大小保 A、B 保的。五千公里没必要早了一点因为奔驰的保养本身就不便宜，见面就得是这个上千，在一千左右一个小保养，一个大保养都是三四千。那我打有这五千亿做的这，本身还有一点呢，就是新车里面的这个发动机里面的机油啊，它更利于做磨合。所以，过早的把这个新车里面的磨合油把它放走了，换了我们市面上的这种常见的油之后呢，反而可能对这个发动机的这个磨合的话呢，它并不是一个什么好事儿。我们讲，现在其实发动机的磨合没有特别的规定，啊，说一定要多少公里啊，或者说是什么时速来跑啊，就大概我们正常用车就行了。但是呢，我觉得仍然还是有一个首保的一个概念会比较好。根据厂家的这个机械师提出的建议，是多少咱们就按多少，没有必要说我为了让这车好，所以我就提前我更密的做保养，有时候反而对车辆来说并不是一件一定的好事儿。还有一个问到这个 Smart， 说我这个女士来买这个车是否合适，买这个五十二千瓦的灵动版。是否值得买啊？就是十万块钱一台的那个一点零一点零 T， 呃，这车我觉得其实你看它特别短特别小，实际上它的空间特别大。如果只两个人坐的话，就是它两个座位都是很大的，还是空间很大的，又好停。呃，一点零的特别慢，不是 T 啊，一点零特别慢。这个提速的话呢，就是特别慢。但是呢，作为一个代步的一个女士用车，这个我想应该是。没有啥问题。那么它的五门四座版呢，其实也就跟这个 mini 的这个座位都差不多了。我觉得，这实用性也其实也还可以。我觉得十万块钱买个 smart， 嗯、呃，四门版还是很不错。嗯，十万块钱。有一些网友提到过，有些车主车友们在买它之前提到过双离合的问题。其实到现在我们看到，反映这个 smart 的六速双离合的故障并不多。所以还是支持，可以关注来买，十万出点头。来，我们继续看大家的问题，这说希望对比的是雪铁龙的 1.8T 跟标致的5008 1.8T 五座这个车，就是他没有说雪铁龙是一个什么车啊？雪铁龙标致的这个厂家的话呢，它其实生产的这个车啊都是大同小异的，区别不太大。我想他是不是在问这个雪铁龙的这个？一款 SUV 来跟这个标志的5008在做对比，实际上也都是差不多的。这个你看到的1 6 T、1 8 T 发动机、6 AT 的变速器，加底下的这个呃扭力梁式的这个悬挂，这基本上都是属于是，呃一回事儿。那么像这个天逸 C5、World、Cross 呢，可能相对这个5008来说呢，在设计上它更加的出挑一些，在大街上一看这个车特别的不一样。这是它一些设计上的一些这个东西，可能并不是大家都特别呃能够接受它，年轻人会喜欢一些。相对讲，五零零八呢，标志的这个车呢，它要稳当一些、稳重一些、成熟一点的人来选择它会多一些。啊、呃，他们的一点六 T、一点八 T 这个发动机的这个情况也都是差不多的，所以我觉得这个综合对比的话呢，无非是把这个雪铁龙的天逸 C 五。埃尔科罗斯呢，归为这个年轻一点的人群来选择；把标致5008放在年纪大的人来选择。说看中了丰田汉兰达跟比亚迪唐混动，希望从性价比、科技感、油耗等方面来评价，谁值得买？那废话，那肯定是唐混动的这个油耗要更低一些。呃，从这个科技感来讲那也肯定是比亚迪的唐啊、呃，比亚迪的唐混动啊。它的中控的一块大屏可以横着可以竖着，那块屏上的功能是非常的齐全的，那非常好玩，这个要比汉兰达好玩的多得多。那比方说你在里头的语音控制，这是很多厂家都有的，但是它的识别执行能力特别强，识别度很高。然后就是它是安卓系统，你可以把你喜欢的这些软件全放到上面去，不管是微信、微博、QQ 什么。啊，包括一些音乐软件，然后全语音控制，对着这个车喊，然后说小迪，我要这个听一首什么歌，他就呱就给你全从网上把它找出来，就开始播放，就非常好玩。所以年轻人一定会很喜欢这个比亚迪唐新能源这个版本混动版啊，这上面的一些这个设计。所以这两个车当中的话呢，从这个节油啊，从科技感呢、啊。从各方面来说，我还是会推荐，唐混动，要多过于丰田的汉兰达。下一个问题问到了一八款的 A 6跟这个沃尔沃的 S 9 0要对比，这个一八款的 A 6基础款来跟这个沃尔沃的这个对比，我觉得也还是奥迪 A 6可能还是更值得买一些。那 S 9 0呢，其实也是一款。很棒的这个产品，但是呢，大多数人还是不太认可这个沃尔沃这个品牌下的这个车，所以至于这样的车呢，它在市面上呢，嗯、呃，不管是讲二手车残值啊，还是各方面呢，都还是比较弱、比较差的。S90 的销量那跟 A6 完全是没法比的，就是个零头的一个关系。所以说，不管是老款的这个一八款的奥迪 A6， 还是刚刚上市的这个新款的 A6， 还是这个豪华 C 级车里面的一个主流。所以买车还是买主流，这一点是不冒险的一个行为。本身这个车又不差，它不像其他有一些这个中级车啊，它销量包括一些 A 级车销量特别好。但有时候我就不推荐，就那个车本身它确实是比较差，但是它做的就是眼花缭乱的，吸引了很多人来买了，它就是一哄而上，那车就起来了，销量遥遥领先。这样的一些产品，我有时候我也不推荐。但像这个 A 六这样的车呢，它本身。补差，所以它又是绝对的主流。我觉得买这样的 C 级车呢，还是风险值要更低一些的。呃，沃尔沃的 S 九零其实，呃，也没有什么太具体的一些毛病，但是都是都是一些小的这个用户体验呢，它不太好，一些噪音的东西啊，一些操作上的一些东西啊，就是在这个细节上构成了对这个车的印象呢。它不如像奥迪 A6 啊，包括奔驰的 E 级和五系啊，没有他们做的那么的完善，呃，是这样的一些感受。就是主体上，你想它的动力，还是变速箱啊，还是底盘呐、啊，其实都还是非常棒的。那这些大件都是做的非常好的，包括它整车里面的这个环保用材呀、啊，它的安全配置啊，安全理念呐、啊，沃尔沃这些方面是甚至要胜过奥迪的。但是呢。这些方面并不足以来对抗奥迪 A 六这样的主流价值观的产品，更多的人还是会选择 A 六，所以我们也还是多推荐这个奥迪的 A 六。下面我们看到微信后台，刚才说的都是来自于八六八六六六六六电话的啊，说我买的这个斯柯达的明锐啊。旅行版的车，我感觉悬挂硬呢，我就把胎压放了一些，舒适性就提高了一些。但是前两天跑机场高速，在一百以上的时候啊，方向盘轻微抖动，问是不是要加压再做动平衡？新车一万一千公里之前跑高速都没有。嗯，那你这个抖动的话呢，通常来说，大家第一件事是按简单的来，就是先排查这个动平衡啊，包括这个。四轮定位啊，这方面呢，就是我们先不检查说机件哪哪坏了什么的，就是一般来说是先看这些简单的操作，就是先把这个动平衡、啊、这方面查一下。呃，舒适性的问题呢，放胎压放一点可以，但是你不要一味的追求舒适性，把胎压放的太低。比方说，嗯、呃，低于了二点二这样的情况就有点过分了啊。我们通常建议大家呢，就是胎压低一点、舒适一点呢，可以放在二点二、二点三这样的水平上。我们说，像轿车的话呢，中间档的，呃，就是在二点三、二点四。你说要是这个是，还有一些呢，就是甚至于低到二点零以下，我觉得这就属于是缺气了，胎压不足了。但有一些呢，它打到两点五以上，我觉得这也太过饱了。所以你看一下，找这个洗车店呢，用这个。大的这个气压表给你查一下，那小的呢？网上买的那些随车的小玩意儿一般都不怎么准，用那个大的气压表看一下这个胎压值是多少。另外呢，根据各个车型不同啊，这个胎压值啊也有不同的这个标定。这些标定啊，通常来讲呢，可以打开油箱盖看看有没有，油箱盖没有呢，看车的 B 柱有没有，啊、呃，这无非这几个地方都会有一张这个纸。贴在上面的塑料纸上面会标注着这个前轮、后轮的胎压大多少，而且呢还会画着小人儿，代表你是空载、满载，它不同情况下这个胎压的值，你对照这个来打。你平时就是就一两个人用车的话，你按照这个空载的来打胎压。然后呢，你要想它的这个舒适度好一点，你嫌悬挂硬的话，你可以在这个标准值的基础上降那么一，最多降两个胎压，呃，一般来说降一个胎压。就可以了。如果还觉得硬的话，那已经没办法了，那就是你这车悬挂设定的问题了。你不要说，我为了这个追求，呃，车悬挂软，我就把轮胎放得很低，那是在一些就是这样的操作，它本身就是不科学的。通常通过放胎压来解决一些问题呢。比方说，我们要有一些在沙漠里头玩沙子，啊，包括过一些这个泥潭的路面，我们希望这车的轮胎接触面积大一点，抓地更好一些，会。在越野车上会短时的做一下这样的放弃的操作，完事儿还得马上把它打起来，因为长时间的这个轮胎啊，气压太低的话呢，它在行驶过程当中啊，它就是轮胎的这个扁平比啊，接触地面的这个部分，就是这个地方会看到它的不停的变化，不停的变化当中呢，就是一个运动状态，橡胶在运动状态就会发热，就发热就对整个轮胎是不好，甚至是有安全隐患的。所以胎压不要太保，也不要不足。一般来说，保，实际上风险比这个不足的风险，它其实还要小一些。但是也不要过保，胎压是在一个正常的这个段位里面啊。关于这个轮胎胎压的这个话题呢，呃，我写了一篇文章的，通过微信小程序梧桐车话，其实可以搜索到我写的关于胎压的一个这个文章，大家收藏一下。微信小程序梧桐车话，很多的车评也都在上面可以找到，包括很多的问答也都可以通过微信小程序梧桐车话来寻找。好，感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半钟的董涛说车，错过收听可以通过微信公众号董涛说车来重听。